0: Võid olla kindel, et Toomus Kinnisvara maaklerit saad usaldada kõikidel oma eluetappidel. Toomus Kinnisvara. Usaldus, mis kestab.
1: Tere headele Telfi podcasti kuuljatele. Algamas on järjekordne Kinnisvara teemaline jutusaade Sinu Kinnisvara. Mina olen saatjuht Ukvadrian Ilves ning külas on mul täna Toomus Kinnisvara juhatuse liige Jaan Liitme, kes alustas Kinnisvara valdkonnas juba 90. alguses ning enne sinna naasmist veetis umbes 20 aastat panganduses ning teisena Toomus Kinnisvara juhatuse liige ja kutseline hindaja Toomas Vaks, kes on ühtlasiga kogu Toomus Kinnisvara hindamisvaltkonna juht. Tere mõlemale! Tervitus! Tervist! Ning nende kahe Toomus Kinnisvara spetsialistiga hakkamegi täna rääkima Kinnisvara -turu tänasest olukorrast ning sellest, kuidas ostjad ja müüjad tänasel turul käituma peaksid ja millega nad arvestama peaksid. No, Jaan ja Toomas, alustame siis üldisemast ja lähme konkreetsemaks, et millised märksõnad iseloomustavad kõige paremini aastat 2022 Kinnisvara turu
0: kontekstis? No. Ma arvan, et kui me siin hakkame mingisuguseid märksõnasid välja tooma, siis võrreldes eelmise aastaga on neid märksõnasid sellel aastal palju rohkem. eelmistel aastatel oli enam-vähem sellised üksluised märksõnad, et hindade lõputu kasv, tehingute mahtude selline kasv, kõik on selline nagu eufooriline ja no, ütleme selline nagu ülivõrdes oli eelmine aasta aga muutunud majanduskeskond on ilmselgelt neid märksõnasid sellel aastal nüüd muutnud. Et kui me täna räägime ainult elukondlikust kinnisvarast, siis laias lastus ju meil turg jaguneb selliseks ostubüügi tehinguteks ja üüritehinguteks. Ja, ja, ja seal sees on siis oma, oma märksõnad, et Ostumüügi tehingutes me tegelikult näeme tehingumahtude langust, et eelmise aasta väga kõrge selline baastase on nüüd asendunud sellise madalama ajaloolise keskmisega ja sellepärast on ka protsent, suhteliselt julm, mis eelmise aastaga võrreldes on muutunud, et suurusõõrgust räägime selline 20-25% tehingumahtude langust. Keskmised hinnad, eks ju, et, et kui laast, eelmisel aastal oli keskmine hind aina ülesse poole rühkis, siis selle aasta alguses ta ka veel natuke seda tegi, aga kuskil suvekuudest on tegelikult toimunud selline külgli pisemine. et Keskmised hinnad on tegelikult suhteliselt paigal püsinud, kui statistikat vaadata välja arvatud siis mediaanind, mis tegelikult on tulnud selline protsendikene kaks, isegi natukene alla. Ehk siis teatavad sellist nagu korrektsiooni juba, juba turul on näha.
2: Ja ma võibolla lisaks siin nagu sellise pehmema poolepelt juurde, et, et, et kindlasti kaks suurt märksõna on siin 22. aastast ikkagi on geopoliitiline olukord, ehk siis öö, sõda mis on siin, no, selgelt meid viimased kuud kvartalid mõjutanud ja no, selle tulemusena tegelikult augustis siis no, kohalikult urul, no, tohutult üles läinud elektrihind, mis siis jõuab meie kõikide nii läbi juba arvete viimase kuu kahe jooksul, et, et need kaks aspekti kindlasti on sellist hirmufaktorit kõvasti üles kerinud ja, ja eks see tarp ja kindlustunde indikaatorid, mis on siin ajaloolistes madalpunktides. punktides ja sellest ei kinnisvara kinnisvõraturg puudutamata, et see selline otsuste see lükkamine ja selline üldine kartus, et mis homme saab ja kas me teen täna hea otsuse, et, et see kindlasti on hästi selline, noh, negatiivne on see sentiment hetkel ja, ja sellised otsused ei ole lihtsalt tulema, et, 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 et see on võib selline olda, pehmete aspektide, selline ülevaade.
1: Jah, et kuna hinnad on ju tõusnud, siis lisaks sellele peab üüria või osti arvestama veel sellega, et, et okei, ma saan nii palju palka ja, ja kui palju ma siis pean veel, veel energiahindadele kulutama lisaks üüri või müügihinnale?
2: No absoluutselt, et, et sul on mingisugune hulk sundkulusid ja, ja kindlasti see energekand, jäävad sinna see nende sundkulude hulka ja kui see sundkulude hulk hakkab minema juba kriitiliselt lähedale sellele palju sa üldse, no, nagu päriselt nii kätte saad seal kuu jooksul. et et siis mingil hetkel, kui see pilt negatiivseks läheb, siis on kõigil meil keeruline, et, et sa pead nii palju teenima kui, nii sa, kui, kui palju sa kulutad, et nii lihtne ongi
1: Mm -hmm. Jällegi alguses hästi üldiselt, et milliseid suuniseid veel annaksid kinnisvara ostjatele või üürjatele, ja milliseid siis müüjatele? Et kes on täna jõupositsioonil?
0: Ma võibolla päris otseselt sellele küsimusele kõigi ootuste kohaselt ei, ei, ei vastakski vaid natuke liskaks sellist nagu pragmaatilist võtid sisse, et, et küllab saate juht mõtlesid, et kas jõupositsioonil on ostja või müüja, Aga sellises veidi pragmaatilises võtmes vaadatuna mõtleksin, et jõupositsioonil on olenemata turuolukarrast kutseline makler et kutseline makler on ju tegelikult see, kes tegeleb tehingu koordineerimisega, müügistrategiaga ta tegeleb selliste otsustega, mida siis omanik võib emotsionaalsel baasil kuidagi valesti teha, ehk siis ta kuidagi näeb nagu objektiivsemalt seda turgu ja ja, ja see niikava, kuni objekti müük või, või ostuesindus on makleri kaudu tehtav, siis ma Ütleks, et see jõupositsioon on maakleri käes.
2: Ja nah võib-olla selle oste müüja vahelise motorika suhtes veel rääkides, et et Noh, Eestis on, kui tega ajal ka ajalooliselt populaarne olnud, see, et, et äkki sul on mingid pakkumisi, mis ei ole avalikult väljas või noh, see on täiesti lihtsalt öeldes selline letialune kaup, et siis noh, mõnes mõttes seal on mõlemal osapoolel nii ostel kui müüjal on mingi ootus, et ostel oodab odavalt osta tänu sellele ja müüja hästi kallilt müüja tänu sellele, eks ju. Aga tänasel hetkel, kui mõlemad on sellises hirmuseisundis, et müüja kardab, et ta äkki, noh, müüb nagu liiga odavalt, kui ta allub sellele tänasele tururealistikale ja, ja teiselt poolt, kui Kui, kui ostja vaatab, et võibolla saan ma kuue kuupärast odavamalt ostes, nad ongi mõlemad ükstisest kaugel ja siis ma arvan, see no, vahemehe roll on see päris oluline, et need osapooled laua taha kokku tuua ja see tehing tehtud saada.
1: Ja väga head, Toomas, tõi maakleri teema siis, aga ma küsiks kohe, et hinnanguliselt, kui palju tehinguid nii müügi kui ka üritehinguid toimub maaklerite abil, sellepärast, et väga palju on ju kuulutusi, kus on all lause, et maakleritel palun mitte tülitada.
0: Ja selliseid lauseid oleme me ju mõistagi ka ise kohanud ja tegelikult kui nüüd ajalugu vaadata, siis me nüüd ütleme nüüd nagu lähimineviku alates siin sellisest nagu ma ei tea, suvest, kui, kui meil pakkumiste maht on kasvanud, siis aina enam on tulnud portaalides era isikute kuulutusi. Et see maht on kindlasti suurenenud ja, ja, ja tegelikult see viib eraisikud oma vahel sellises, no sellises, sellises, sellises nagu konkurentsi, et, 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 et kui kaks eraisikud oma vahel võistlevad ja, ja, ja kõrval on veel kutseline makler, siis tõenäoliselt kutseline makler on ikkagi nagu paremas olukorras. Et, Aga mis puudutab nüüd sellisesse suhtarvu, siis tegelikult seda on nagu keeruline öelda. Ma ei oska seda päris 100% öelda, et, et, et milline see suhe seal on, et pigem, pigem tuleks nagu vaadata sinna, et kui palju väärtust suudab makler selle vara vahendamise juures pakkuda ja, ja, ja sealt leida neid ühiseid koostupunkte.
2: Kindlasti on, üürijäris on noh, professionaalsed osapooli, kes noh, ise on selle vara omanikud ja selle välja üürimisega, neil on noh, inimesed selle jaoks palgal, et eriti ärikondlikuskinnis oras, see tegelikult järjest enam ka sellises elukondlikuskinnis oras, kus terved majad on professionaalse investori käes, et seal pole küsimustki, et, et seal nad suudavad sellega ise suurepäraselt nagu hakkama saada, aga selline eraisiku puhul ongi, et tekst ta võtab lihtsalt selle riski, et ta paneb mingisuguse e, nüansiga veidi mööda ja, ja kas ei tule nagu, ostuhuvilisi, piisval, Või see tehingu ettevalmistus, mis lõpuks näiteks ostumüügi puhul maandub notari juures, et seal on mingid vead see ja see selle tõttu see tehing kas venib või on mingisugust muud tagasilöögid või tuleb. See on see koht, kus, kindlasti, kus see spetsialist nagu tuge annab, aga on ka eraisiku tulgas piisavalt inimeseks, suudavad selle tehingu kenasti ise läbi viia, pole üldse küsimust.
1: Ja jah, ma mõtlen seda, et, et eriti kui inimesel ei ole võibolla kiiret, tal ta, ta on aega ja viitsimisteks ole tegeleda, siis võib-olla tekida küsimused, aga, aga milleks mulle maakler võtab nii ta tasu
2: vahelt? ma arvan täna on ikkagi see põhiline teema, kus spetsialisti abimängu tuleb on see, et, et sa ei ole ise igapäev Turule ju ja kui sa oma vara müüki paned, siis on sul mingisugused teadmised mingisugune info mingist ajast ja need on ainult killud, et sul ei ole seda kogu turu pilti eks ju, ja sa paned selle asja mingi x-hinnaga müüki ja nüüd see kõikumine sellest tolle hetke sellisest tasakaalupunktis, kus see tehing ära mm, toimuda võiks, et see võib olla sinul, sinu kahjuks päris oma jagu eks ju. ja kui keegi kõrvalt sulle seda ei ütle, siis on sul kulut ülevalju välja, keegi ei visi keegi elista, siis see on see koht, kus võib, võib see nagu päris pikaks minna, et seal see spetsialist aitab sind sellele õiglasele tasakaalu lihtsalt nagu lähemale
1: et võib tekida vale eeldus, et ma ju tean ja näen ja adun kõik, et mis mul siis seda, seda on, no, seda kiiresti seda, maha
2: müüa seda me näeme täna päris palju, et ikkagi need sellised hästi kõrged ootused, kus pandi varamüüki hinnaga no, mille puhul on eeldada, et on vaja tulla päris oma jagu alla eks ju, et teinevõrdselt need kulutsed saavad täna hästi vähe tähelepanu üh, kontakte on hästi vähe sellel inimesel ja noh siis ongi, et, et mõnes mõttes üh, see vahe peab nagu selle pakkumi sinna ja tehingu hinna vahel ühel hetkel alla poole tulema, et, et, et kui ta tahab üldse mingisugust vestlust potentsiaalse vastekomada.
1: Võibolla veel minge nüansse välja tuua, et mida maaklerid ja, ja siis ka kinnisvara nõustad või spetsialistid veel pakuvad, lisaks sellel, et nad tunnevad turgu, aitavad osteleid, et
2: mingit muud know howd Ma arvan, täna on hästi oluline on see, et, et kuidas sa digitaalselt välja näed oma sellise ettepanekuga kas välja üürimiseks või müügiks. Et, et, et ja see noh, ei ole mitte ainult professionaalselt tehtud fotod, vaid et see on nagu, nagu võibolla laiem isegi, et, et sul oleks kogu see infopakett, mida see potentsiaalne osta võib küsida, et, et sul oleks ühe korraga võimalik sellele ostjale koheselt, või potentsiaalsele ostjale koheselt edastada, täpselt sama käib ka nagu üüripinna kohta ja see ettevalmistus tegelikult võtab veidi aega, et sul peab olla mingisugused aspekte, mis on sul katmata ja seda ei pruugi ka see omanik või Jüri tegelikult need aspekte tead, et need tuleb välja otsida, see info peaks sul olema kohe kiiresti kätte saadav ja, ja see tekitab ka usaldusväärsuse nüüd Oste või ürile võtja poole pealt vaadates, et, et, et see info on kenasti kokku pandud ja see on teada juba sellel hetkel, kui kuulutus ilmub, eks?
1: Mm -hmm. Aga kas viimaste kuude perspektiivis ei öelda, et on on nõudusmaklerit järele suurenenud või mitte, et noh...
2: Ma arvan, et see ebakindlus on see, mis täna paneb maakleritega rohkem potentsiaalsed müüjad suhtlema. Et, et kas seal tuleb igakord ka selline kokkulepe, et, et maakler asub seda müüki tegema? See on juba järgmine samm, aga sellist suhtust kohe kindlasti on oluliselt, oluliselt rohkem, et, et see selline teadmatus, et, et mis siin järgmisel nädalal, järgmisel kuul, järgmisel kvartalil juhtub, et, et siis see on päev selge, et see suurendab sellist igapäevas suhtlust.
0: See suhtlust tuleb ka kiiresti esile siis, kui Omanik on oma vara ise müüki paisanud ja see sisuliselt siis nagu esimese või, või, või teise nädalaga ära ei saa müüdud, et, et päris palju tegelikult elatakse sellises eelmise aasta sellise seofoor ja ju, et, et, et hinnad aina kasvavad, varade müük on nagu hästi kiire päevade küsimus ja kui sa kahe nädalaga ära ei müü, et no, siis on nagu küsimus, et, no, et mis ma nüüd nagu valesti teen ja no, reeglina siis järgneb seal kõne kinnisvara spetsialistile. Mm -hmm. Räägiks natukene ka
1: kinnisvara hindamisest. E mis märksõnad siin võiks välja tuua, et kas kinnisvara hindajad arvestavad täna oma töös ja hinnangutes sellise turbulentsia ja selle sama pingelise ebakindla olukorraga või mitte?
0: See turuolukorra muutus on, on tegelikult kinnisvara hindaja igapäeva töö osa, et ükskõik, kas me oleme siis sellisel äh, kiiresti kasvaval turul nagu seda näitas eelmine aasta või me oleme siis äh, täna sellisel stabiliseeruval äh, turul äh, nagu meil siin praegu viimased äh, kaks-kolm äh, kuud on näidanud, et et, äh, et olenumata turu olukorrast peab kinnisvarinda ja kogu karvesse võtma äh, turul toimuvaid nüansse siis et noh et kinnisvara hindamine on ju tegelikult 95% juhtudest turuväärtuse hindamine ja kui turu turuväärtust hinnatakse siis tuleb kasutada turu põhiseid sisendeid ja noh ütleme et, et, et kui nüüd mõelda sellise nagu turuolukorra muutuse peale, no siis siin on ilm, ilmselgelt oluline käik see, et, et, et kasutatakse kõige-kõige uuemaid andmeid. Et kõige värskemad võrdlustehingud, kõige värskemad turulevaated, üüritehingud, eks ju tulumäärad, kõige-kõige viimasemast tuluolukorrast, sest et, sest, et muutunud majanduskeskond võib neile mõju avaldada.
2: Ja ma võibolla lisaksin juurde veel selle, et, et tega hindajatel on selles mõttes on tähelepanu on nende tööle kogu aeg 101% tagatud, et, et kui on tõusev turg, siis on hindaja surveal kogu aeg sellel poolt, et omanik ootab, ootab, et tema hind kogu aeg kasvaks ja võibolla isegi, kui need viimase hetke tehingud ei toeta seda, kuna no, mingi viipega alati toimuvad need nii järgmised kõrgemat tehingud turul ja tegelikult, kui turumotoorika muutub ja turg on selline, noh, pigem selline ühtlane või isegi langev, et siis sellisel juhul on need hindamisaktide tarbijad, ehk siis pangad, audiitorid, kes iganes on need osapooled, kes tahavad vägagi veenduda, et see hindamisakt oleks adekvaatne. Ehk siis, et, et selle hindamisakti peale selline tähelepanu on nagu 101% ajast kogu aeg olemas, sõltumata sellest, mis mootorika turul valitseb, lihtsalt need osapooled on erinevad.
1: Mm -hmm. et üks, on, nagu üks mõte, mis tänases saates kindlasti võiks kõlameada, on see, et need ajad on vähemalt vähemalt ajutiselt möödas, kus lihtsalt paned mugavalt kuulutuse üles ka süüri või müügikuulutuse ja leiad õige inimese sobiva hinnaga.
0: No prakti siis. praktika on seda on näidanud küll jah, kus omanikud püüavad ise oma vara müüa ja kui esimese teise nädalaga seal midagi ei juhtunud, no, siis läheb kohe kõne tuttavale kinnisvara spetsialistile ja Ja, ja reeglina igas peres on mõni tuttav maakler, kellelgi mõni tuttav kinnisvara hindaja, kelle poole siis pöördutakse. Ja näiteks praktikas on meie poole, nüüd siis hinda, hindajate poole pöördutud sellistes olukordades, kus müük edane, et, 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 et mis siis nagu õige müügi hind on. Et tihti peale tulebki välja see, et see sama olukord, kus elatakse eelmises aastas nende müügi hindad osas, aga ei tajuta seda, et sellel aastal enam sellist Eufooriat ei ole ja siis tuleb kutseline kinnisvara hindaja ja ütleb näed, et turuväärtus tegelike turuandmete põhjal ostub müügi tehingute puhul peaks olema hoopis teissugune.
2: Ja noh, ärikinnisora poole pealt on selline päris karm tõdemus on see, et, et kuna nüüd siin viimase mõne kuu jooksul on väga hüppeliselt tegelikult, noh, me räägime Euroopa keskkonnas on, noh, intressimäärat tõusnud, tegelikult on nad üle maailma üh, tugevast tõusutrendis, et tega see... Peegeldub ka koheselt sellise investori tootlusootuses, ju, et kui lähevad baasintressid üles, siis ta ootab sellest majast, mida ta osta planeerib, rohkem tootlust, aga see kuidagi ei käi kokku müüja plaanidega, kes ikkagi tahaks selle maja maksimaalselt kõrge hinnaga, ehk siis madala tootlusega maha müüa, ja seal täna on tunnetatav, et on selline ootuste vahe sees, mis tähendab seda, et, et, et müüja tahaks palju rohkem eurosid saada, kui ostja on valmis välja käima, ja, ja noh, siis mõnes mõttes ongi selline ootamise mäng, et, et kell närv üles ütleb, et, et, et see on mõnes mõttes tänane situatsioon näiteks no, nagu ärikiinis et seal mingit paanikat nagu ei ole, aga kindlasti tehingut arvan hästi hall sellepärast, et keegi ei tea, kus see õige uus tasakaalupunkt on nüüd selle ütleme siis eelmise kvartali aasta väga madalate tootluste vahel versus nüüd siis tänane hetk kus siis otsitakse mõnes mõttes ta uut tasakaalupunkti
1: aga mis see pakkumiste ja, ja nõudluse suhe täna on, ütleme nii müügi kui jüüripindade puhul võ aasta võr
2: No... Ma oskan siin võibolla välja tuua sellised üldised äh, suundumused äh, Tallinna osas, et, et äripindades kindlasti on selline. Jätkuvalt on aktiivne turg selliste pindade osas, mida sellised väikesed keskmised ettevõtted oma igapäeva eluks vajavad. Mõned kabinetid siin 100 ruutu, 150 ruutu, et seal on kogu aeg selline mingi nõudus olemas. Keegi kuskilt lahkub, keegi otsib endale natuke suuremaid ruume, et seal on mingisugused liikumised kogu, kogu aeg olemas. Aga kindlasti, kui mingis majas lahkub, keegi Kõige suurem üürnik ära, me räägime siin tuhande plussruudustest pindadest juba ja, ja sinna kohe jooksult ei leita uut üürniku, et siis see vakants võib ka pisut kauem seal olla. Kindlasti teine selline hästi suur teema on see, et, et täna see üürnikud, kes võib olla siin veel aasta kaks tagasi sellises tugevamas majanduskeskuses võtsid sellise kolimise suhteliselt lihtsalt ette, et, et noh, kolimine on oluline kulu, aga sa tahad oma inimestele pakkuda paremaid töötingimusi, eks ju, et siis see liigutus tehti ära ja see kulu, et siis, siis täna, noh, nii kui ootused on olulised, sellised närvilisemad, siis kolimist nagu kaalutakse päris-päris oluliselt sõltumata sellest, et sa võid noh, minna saada kas olulise hüppe seal sellises töökeskonna kvaliteedis või see isegi võib loijad kokku natukene nagu ürikuludes, et, et noh, kolimiskulud on olulised seal suurematel ettevõtete puhul ja nad nagu mitu korda kaaluvad ja pigem leitakse mingi koostus enise majaomanikuga, et, et selle koostööga ikkagi jätkata.
1: Aga eragi kinni aras?
2: Ma arvan, et seal on hästi suur oluline roll on täna, noh, nii nagu ärikinnisvaraski, et, et see, millise kullipilgul need ostjad jälgivad, et, et mis äh, kütelahendusi kasutatakse, millised need kommunaalkulud üldiselt seal nendel pindadel nagu on, et võibolla kõrvalkulud on selline märksõna, mis on nagu tohutult tähtsaks muutunud, et, et kõik vaatavad pilgul viimase 12 kuu äh, kõrvalkulud üle ja, ja noh, kuna selle on ta siis ärikondlik või elukondlik üür või ostmüük, et noh, neid numbrid sa näed ja neid sa suudad kiirelt hinnata, aga kõrvalkulud on tihti peale sellised, mis on palju üldisemalt kirja pandud ja siis sinna sukeldutakse täna väga palju ja väga täpselt nagu sisse aga no, ma arvan, et lõpuks on ikkagi nagu nõudluse pakkumise vahekord on selline, et, et me ise majas sees natukene lohutame üksteist, et mingi hulk sellised sündesurmasid kokku ja lahkukulimis on alati olemas ja mingi hulk tehingud alati peab toimuma lihtsalt, eks ju, ja, ja et see hoiab sellise turu, sellise minimaalse liikuvuse alati käimas ja see kehtib tegelikult käripindade kohta, et on mingisugused ettevõtted, kes lihtsalt vajavad uut ruumi, kes kolivad mm -hmm. kuskilt mujalt nagu välja, et selline mingi normaalne selline rotatsioon on kogu aeg olemas, et, et, et selles mõttes me ei tunneta, et oleks mingisugune üleüldine selline öö, kohutav külmumine, nagu no, ilmselt 2008-2009 oli ikkagi palju rajum selles mõttes, kui me veel tänases hetkes oleme, et, et sellega võrreldes on ikkagi praegu suhtuselt mõistlik majanduskeskondatud.
0: Elamispindade üriturust veel rääkides siis tegelikult sellist statistikat vaadata siis aast algusest on ikkagi üripindade maht kasvanud ja, ja, ja kuskil seal niimoodi märtsi aprilli kuus oli selline hästi tugev neelduvus võime sellel kinnisvara turul ehk siis sisuliselt me saame rääkida täna põgenike sellisest pealevoolust, kes tegelikult hakkasid üripindasid ju kasutama ja kuna ühel hetkel siis need, need pakkumised, mis turul olid tulnud, said hõivatud põgenike poolt siis, siis tekis ikkagi selline üripindade defitsiit. Ja, ja kui sul on äh, defitsiit, siis äh, see kindlasti ju tõstab üürihindasid äh, ja statistikaga näitab, et, et tegelikult äh, aasta algusega võrreldes on äh, elukondliku äh, vara üürihinnad kasvanud äh, umbes 15%. Äh, protsenti. Ja, 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 ja võibolla üldse, kui nagu veidi sellist nagu suuremat pilti vaadata, siis... Äh, Et see on ju selline nagu vana tõde, et, et, et kui on majanduskeskond on ilus ja hea, et, et, et siis rohkem teaks selliste nagu tehinguid ning kui majanduskeskondas on rohkem sellist ebakindlust tuleviku osas, siis pigem kaldutakse sinna üüri kinnisvara poole.
1: Aga mis mõjurid võivad üürisindade äh, tõusmisel veel olla peale, peale põgenike? Ja no üleüldi see innatõusu. Kas on midagi veel mida välja tuua?
2: No, üks, üks aspekt, mis täiesti üks üheselt mõjutab seda turgu on sindade kasv. Et, et, et meil ikkagi on päris oluline maht sellist uut pakkumist nii elu kui ärikondliku poole peal tuleb ikkagi tegelikult ka uus objektide näol et, et äripoole peal on ta kindlasti vedi ebaühtlasem, elukondlikku poole peal no, pisut ühtlasem, aga, aga no, seal pole mitte midagi teha et, et see ehitushind peab konverteeruma üri hinnaks ja sealt no, need ettevõtjad, kes need arendused ettevõtavad, tahavad saada to mingisuguse tootluse ja no, see tõttu, kui meil ehitushind on siin kasvab äh, ikkagi no, väga väga oluliselt võrreldes sin kasva aasta ajaga, siis see konverteerub paratamatult ka ürihindade kasvu, et see, seal on see seos hästi tugev, et see võib olla nagu objektide pisut nagu erinev, et kellegil on mingist hästi varasemast ajast on mingi üsna madala hinnaga maa käes näiteks ja ja ta noh ei hinnastada oma sisemises äriplaanis tänases turuväärtuses ja, ja suudab võibolla konkureerida veidi paremate ürihindadega, kes on siin päris kalli hinnaga ka maa maaos kõik muud kulud pluss veel ehitus sinna juurde, et, et noh, siis selleks, et omadega välja tulla selline keskmine mõistlik tulumäär sellel maja pealt kätte saada, et, et siis noh, midagi pole teha, need ürimäärad saavad päris, päris kõrbedad olema võrreld süljanturugud.
1: Mm -hmm. Kui me räägime erakinnisvara ostu ja müügitehingutes, siis väga oluline roll suure osa jaoks on ka pangal. Ma küsiks niimoodi, et kindlasti teil on ka kogemusi, kus näiteks korteri müüjal, maakleri ja kinisvära hindajaga ja kõik isenesest suju väga hästi, aga selles mõttes või selle tõttu on raskosti et leida, et pangad ei anna väga kergesti laenunam. On see aktuaalne või kas on aktuaalsemaks muutunud sellel aastal näiteks, et, et kus panga tingimused on karmimad?
2: Me, me tegelikult täna näeme pigem natukene vastupidist trendi, et kuna nüüd inimeste enda selline kindlustunne hommese suhtes on alla tulnud, siis ka ilmselt selline vaade turule ja see ettevaatlikus on kõrgem ja, ja need ostumigi tehingud on lihtsalt vähem siis on ka pangal vähem kodulaenu äri teha eks?
1: et mõeldaks rohkem läbi ja sellist õhinapõhisust on siis vähem ja, saan aru. No
2: just nimelt, et kuna kliendid ise ei ole valmis nii palju ostma, siis see õhendab ka koheselt pankadel kodulaenu turgu tegelikult ja kuna no, pangad on ka kindlasti oma äri lähtuvad sellest, et nad tahavad mingit mahtu portfelis säilitada ja ka osadel juhtudel kasvatada siis noh, pigem kohtume täna eluaseme osakond eluaseme osakondade inimestega pankadest vaatad rohkem, kui me aast või kaks tagasi kohtusime, kus juures, et, et nad on aktiivsed nad kindlasti otsivad tugevamad potentsiaalselt tugevamad klienti, keda võimalik, aga vaadatakse nagu kõikidel taatlustel otse taatluseid pangad nagu tahavad saada et, et kindlasti nende sisemised kriteeriumid on pisut kõrgemad, kas või see sama euripõri tõuseks, et see ju konverteeritakse koheselt ka sellesse riskissenaariumitesse nagu sisse. Aga riskissenaariumitesse nüüd seda, et oleks panga taha midagi jääks, et seda mitte, et ma arvan, et see inimese enda enesekindlus ja tema potentio sisse tulek on põhikriteeriumid.
0: Ja meie viimased sise info minuti seminaret, et seal meil ju tegelikult käis ka külas üks tuntud pankes tegelikult tõi välja, et Et täna on 90 pluss päeva viivises olnud laenude osakaal nende portfellis Eestis ikkagi seal nulli lähedane, ehk siis tegelikult laenuvand ja sellisest vaatevinklist ei, ei, ei ole meile teada olevalt küll mingit selliseid suuri takistusi või, või mingit tagasi tõmbumisi kohtu või ohumärk.
2: Ma arvan ka, et siin võibolla isegi laiendades seda pankade vaadeturule ka üleüldisemalt äh, selle teema peale, et, et noh, millal siis võiks, ma ei tea, ja sellisem olulisem langus tulla. Et, et see nii, kui nii meie tööjõuturg tegelikult püsib nii tugevana, nagu ta on püsinud, siis noh, nii lihtne ongi, et kui inimestel on teenistus ja töö olemas, siis nad jaksavad ka oma kohussed ära täita ja, ja kui nad äh, jaksavad oma kohussed ära täita, siis nad ei ole ka surveal müüa midagi odavalt ära, Ja see, nah tegelikult kehtib täpselt samamoodi ka kui neil on üürnikud olemas, ürid laekuvad, nad suudavad oma kohussi teen, teenida ja kui nad no, otsustavad mitte müüa või mitte nagu madalama hinnaga müüa, kui nende ootused on, siis need tehingud ei toimu, aga hinnad ka ei kukku, sellepärast, et hindade kukkumiseks no, on kellegil sundi vaja, et, et see nii kui teenud suime on olemas, nii ettevõtetel kui eraisikutel isikutelis on, seda sundi on neil vähem oluliselt.
1: Mm -hmm. Kui küsida natuke filosoofilisemalt, siis kas kodus on iga aeg õige, nagu tihti või
2: ütlema või siiski mitte? Seal on üks aspekt, mida vist ei, ei olen ei ole väga palju välja toodud, aga üks kõik, mis ajahetkel, kui see ei ole just esmane koduostja, kelle, no, kelle puhul on see, no, võib, võib nii ja naa ütelda, aga suur osa koduostjatest on ikkagi need, kes teevad seda teist või kolmandat korda juba, siis selleks, et nad seda uut kodu osta saaksid, nad ikkagi praksid rõhuval enamsel juhtudel müüvad vana kodu maha ja siis mõnes mõttes, kuna see toimub hästi kitselt ühes aja vahemikus, siis see ajastamisel ei ole tähtsus tegelikult. Et sa midagi müüd öeldes odavalt enda, nagu ütleme siis enda vaates, aga teispidi sa võibolla siis ka ostad odavalt või, või ka vastupidi, et sa müüd midagi turu kõrghetkel maha, see kahjuks ka ostad turu kõrghetkel, eks ju? Et need nagu pisut üksteist taandavad välja, et, et, et selles mõttes kui need jäävad ühte aja ajavahemiku, siis seal tõest ei ole väga suurt vahe. Võibolla esmakordsel kodu ostel on see nagu pisut teistmoodi, aga seal tihti peal on nendel suurem probleem see oma finanseerimise kokku panek kui võrd see, et, et nüüd muretseda väga selle ajastamise pärast.
0: Ma pigem võibolla annaksin sellise klassikalise vastuse, et, et, et kodu soetamine võiks olla ikkagi vajaduspõhine, et, 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 et kui ikkagi, ma ei tea, pere on laienemas või, või töökohaga on mingisugune muudatus, mis tingib koduostmise vajaduse, et, et siis ja, ja muidugi kogu, Ostjal on selline võimalus olemas, et, et siis, siis muidugi tuleks see tehing teha, aga, aga nüüd kuidagi nagu ma ei tea oodata, et kinnisvara hinnad nüüd hullult hullupööra langevad ja siis ma hakkan endale kodu ostma, et, no, et, et seal on ikkagi nagu teatud riskideks Et, et, et kui, kui, kui majandus langeb ja kinnisvõre hinnad langevad, siis tegelikult ju ka inimestel endal võivad sisse tulekud langeda, ja läbi selle nad muutuvad ju ka pankade silmis natukene vähem atraktiivsemaks. Eks ju? Et, ehk siis kui, kui panustada endal kodu ostmine sellisesse keerulisema, keerulisemast keerulisemasse perioodi, et siis see lihtsalt ei pruugi olla finaitsiliselt võimalik.
1: Ja see oligi sisse juhatus tegelikult mu järgmisele küsimisel, et mida soovitada neile, kes mõtlevad, et noh ma pool aastat, aasta veel ootan, noh võibolla on siis hinnad natukene langenud või on lihtsalt sama häid korterid rohkem, mille vahel valida.
2: Kui me räägime uuest kinnisvarast siis seda tuleb tegelikult, mitte ainult Tallinas või igal pool mujal, Eestis seda tuleb tegelikult nii vähe, peale võrreldes... uus arendus võrreldes kogu võreldes üle kogu üleanud olemasoleva fondiga, et, et näiteks, kui sa taad kindlasti mingis konkreetses regioonis, raonis elada, no, Tallinnas aluseks võttes siis võibolla seal ongi mõne aasta jooksul. Seal on üks kaks arendust ja kui sa nüüd põlgad selle ühe arenduse ära arvad, et see on sinu jaoks või et see on no, kallis liiga ju, siis no, on variant, et võibolla järgmised paar aastat sinna ei tule midagi sulle sobivat. Et, et selles mõttes meil on ka see pakkumine on päris päris õhukene, et, et, et selles mõttes, kui võtta ainult seda hinnakriteeriumit ja oodata mingit hinnalangust, et, et ja, et on praegu on populaarne ütelda, et autame oma kuus kuud kuudeks. Aga kui sul on ikkagi mingisugune spetsiifiline soov, ja sa näed, et see objekt vastab sinu parameetritele, siis võib väga vabalt juhtuda, et paar kolm aastat ei saa midagi sarnast osta, et siis no, mina ütleksin külle, et, 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 et kui see on su unistus, siis no, et võib ei pea kõike eksiliga läbi arvutama, ostuleks ära teha tegelikult.
1: Oletame, et inimene elab praegu üli korteris ja teda lahutab korteri ostmisest näiteks teise pensionisambas kogunenud raha, näiteks sissemaksu naole, et mida,
2: mis nõud alla annaksite? See on nüüd päris selline laia keeruline küsimus, et et, et äh, ma arvan, et see on iga inimese enda selline vaade, et, 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 no, et seda saab nagu matemaatiliselt lahendada ja, ja leida enda jaoks nagu õige vastuse ja seda saab ka tunnetuslikult võtta seda pidi, et, et ei, et ma tahan koguda ja ma tahan hoida oma mune erinevates korvides ja, ja ma ei loobu sellest pensionisambast ja no, ambatristis siis leian mingid muud võimalused, kuidas oma kodu ost ära nagu rahastada eks? ja mõned teevad see liigutse väga heal meelele ära ja, ja pärast tuleb välja, et see oli ka no, nii-öelda igati mõistlik otsus, et kui see koduost nagu olda, mis toimub ka ju veel võimendusega tegelikult, kuna sa kasutad sinna tihti peale laenu juurde, et see tootlus osutub palju-palju paremaks näiteks, kui sinna pensionifondi kogutud raha nüüd siin järgmistel periooditele sulle toodab, et. aga ma arvan, et seal ei ole õiget ja valet vastust, et see sõltub hästi palju inimesest. Et.
0: Ma kahtlustan ka jahe, et see on selline individuaalne käik ikka, et kuidas sa endal riske talud, et. Et ühelt poolt tõesti, et, et see tootlus, mida raha teenib pensionifondis versus siis see tootlus, mida kinnisvara on ajalooliselt teeninud, et, et, et mõlemal puhul on teatavad, teatavad riskid jah? ja eks siis oostootsus sõltub ilimese enda riskitalusest.
2: No, ma arvan üks tore selline aspekt on seal ka veel see, et, et tihti peal ikkagi kui ütlemis, kodu vahetab juba sell inimene, kellel on esimene kodu juba varem ostetud, ostab teist kolmandat kodu, et, et siis tihti peal ikkagi see oma alliks on tihti peale see müüda vara, Ja nad ei lähe ikkagi selle muude nagu säästude kallale liiga palju, aga esmaostetel lihtsalt ei ole veel seda pensiooni kogunenud nii palju, ju, et noh, nemad ikkagi peavad seal perekonda ja sõpru kasutama Nii lihtne ongi, kui endale ei ole seda raha kokku kui suutnud veel ise koguda.
1: Mm -hmm. Siit on juba päris häid teemasid ja nõuanded välja koorunud, aga lähme natukene konkreetsemalt nüüd teie siis toomus kinnisvara juurde. et Kindlasti nimi ja ilmselt ka logo on paljudel inimestele tuntud, aga kes kes kinnisvara valdkonnaga sina peale ei ole, et võibolla on väike tutvustus, et, et millega te täpsemalt tegelete ja mis teie kinnisvara bürood eelkõige iseloomustab.
0: Toomus Kinnisvara on Turul tegutsenud nüüd ümmarguselt 20 aastat ja, ja, ja oleme selline klassikaline Kinnisvara büro, kes tegeleb vara vahendamisega, vara hindamisega, vara seadustamisega ja, ja investeeringute juhtimisega, mis meil on siin siis minu kõrvalistuja Jaani, jaani teha.
2: Ja noh, me oleme esindatud Eestis tegelikult kõikides suuremates punktides, kuus kontorit, meil on siin 100 pluss spetsialisti kokku hingekirjas ja, ja selles mõttes, noh, me suudamegi, liigume no, kogu aeg selles suunas, et me suudaksime kinisora teemasid just sellise nõuandva ja sellise konsulteerimise poole pealt nagu aastasetine ära katta, eks et, et mis iganes see väljakutse on sellel kinisora omanikul, sellel kinisora ka kuidagi seotud ettevõtteliselt. Vera isikul, et, et, et seda saab meie poole pöörduda ja saame koos leida mingisuguseid võimalusi, kuidas üks seal kasulikud olla.
1: Kas ma eeldan õigest, et nüüd sellel aastal neid teie poole pöördumisi on võrreldes varasema ka rohkem, et võibolla maaklerid peavad võibolla natuke
2: vähem ise nii-öelda
1: rabelema, et leida klente või, või, või ei ole see nii
2: me ära isikute poolest juba siin enne natukene rääkisime et seal kindlasti on see suhtus nagu palju tugevamaks läinud, aga et mis nüüd puudutab nagu äriettevõtteid või ka ettevõtteid, kellel noh, on aja jooksul kogunenud mingisugused kinnisora positsioonid ja nad ise igapäevaselt ei ole kinnisora turul noh, nagu tegutsevad ju. siis nende puhul on ilm selgelt nagu näha seda, et, 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 et me liigume üsna kiiresti eemale sellest, et, et Wind Creams selline üks, üks hund ja 7 kuni ametiteks. ju, et, et nad pöörduvad järjest enam ikkagi nende osapoolte poole, kes suudaksid neid selle projekti eluviimisel aidata, seda ette valmistada, hanked korraldada, ära ehitada, lõpuks ka üürnikud leida või siis objekt maha müüa. Eks ju? Et see selline nii-öelda järjest laiapõhjalisem klientide ring on küll nagu igapäevane teema, et on see siis mingisugune tööstusettevõtte, on see mingi teenusettevõtte, kes, kes taab mingisugust endale uut, noh, kodu ehitada või ka mingil määral on see erinevat MTÜd, avalikõiguslikud ettevõtmised, kellel no, ei ole endal sellist sügavad kinnisvara spetsialiteeti majas ees ja nad otsivad, angivad seda siis väljas poolt ja, ja, ja need on nüüd need suunad, kus meil selgelt on nagu tunnetada, et seda tellimus tuleb nagu juurde, mõnikord saame paremini kaubale ja mõnikord ei saa kaubale, aga see ongi elu. Et...
1: Kas ta kuidagi ise prioritiseerite või suunate ennast konkreetset siis kinnisvara valdkondas või pigem vaatate täpselt, kuidas tuleb ja üritate niimoodi optimaalselt kõike Ma arvan,
2: et eks kõige suurem dilemma tihti peale on see, et, et, et kui keegi tahab väike arendaja või väike ehitaja tahab oma grundile eramaja ehitada, eks ju, ja seda tuleb meie käes seda abipaluma, et noh, kuskil on see piirang, et, et me paneme siin alla mingi ressursi ja, ja siis, noh, nüüd on küsimus selles, et palju see ressurs tema jaoks nagu maksma läheb, ju, et, et, et ma arvan, et seal võibolla piirang on projekti suurustes, et, et kuskilt maalt on võibolla põlveotsast tegemine, nagu talle Tundub endale nagu mõistlikum ja ta ei taha lihtsalt seda öö, maksumust nagu välja kanda, mida, mida me esimese hooga paneme sinna sellele teenusele nagu külge, aga, aga ma arvan, et see pilt ongi nüüd nagu iga, iga ettevõtti enda nagu ütelda ja et kui kallis see tema aeg on ja et kui ta meilt midagi tellib, et seda indabki seda versus nagu enda poolt selle asjale noh, ära tegemisega ja ma arvan, et see saldo on päris positiivne meil, et palju meie, kes küsitakse ja palju ka edasi liiguma siis.
0: Varaindamise kontekstis öö, omame ka suhteliselt laia ampluaad, et, et kui selline klassikaline hindamine näeb reeglina välja öö, turuväärtuse selline no, tõestamine, tähendab see tehinguinna tõestamine siis, et, et, et mis sinna ka tehingusse minnaks, et kas see siis on turuväärtus või ei ole, ehk laias siis ikkagi hindamine laenu tagatiseks. Et, et siis sellele lisanduvad ka meil ju kõik sugu hüvitusväärtuste hindamised, kus toimuvad mingisugused ära maatükidest, eks ju, riik võõrandab või kohalik oma valitsus või, või, või on seal mingisugused servituutide hindamised, mingisugused juurde pääsu küsimused on vaja ära lahendada ja, ja otsa loomulikult ka siis finaitsaruvandlusteks hindamine, eks pärast, et et peavad ju oma varaga varakajastama bilansis õiglases väärtuses?
2: Ja võibolla ma tuleksin no, tagasi korra selle juurde, et, et, et kes no, saab kaaluda meie juurde pöördumist, et, et mõnes mõttes on see hästi lihtne, et see kinnisvara elutsükkel äh, algab tühjast maast. Kui tal ei ole mingit sihtotstarved, siis tal tekib planeeringu käigus mingisugune sihtotstarve. Kui see sobib, liigutakse edasi projekteerimisse, mida tehakse siis kooskõlas juba sellega, et mis oleks majanduslikult kõige kasulikum sinna peale teha. Siis valmistatakse et ehitustegevus, mingisugune eelmüük, turundus, juba ehitatakse objekt valmis, antakse eksploatatsiooni, kas siis juba ostetes kasutajatele või siis üritatakse välja. Ja mingil hetkel, kui see hoone on juba nii vana, et ta vajab, noh, kas siis moraalselt või juba aga kapitaalselt nagu ümberehitust ka siis on vaja mingisugune hinnang teha, et, et palju siin investeerida on vaja ja palju see konkreetne investeering koos siis selle olemas oleva vara tingliku turuvärdusega, et palju see siis nagu omaniku vaates, noh, nagu, kui mõistlik see tegevus tegelikult nagu on, et, et noh, me püüame aidata seda kinnisvara tegelikult kogu selle elutsükli oksul, et, et, et seal ei ole otseselt mingisuguseid, noh, totaalse piiranguid.
1: Ja kui rääkida jälle erakinisvaras, siis kui suur osa see tervest pirukast moodustab? üri- ja müügitehingud ja sellega seonduv.
0: No kinnisvara hindamise kontekstis on elukondliku kinnisvara hindamist meil suur ikkagi lõvi osa, et, et, et kuna seda on turul käibes ka kõige rohkem, et äh, madalama efektiivsusega on veel ju ärikinnisvara turg ja maade turg, et äh, selle võrra on siis ka neid hindamisi seda vara liikidele
2: vähem. Jah, ongi si on keerulise nagu panna sellised konkreetseid numbreid juurde, et nagu me juba enne ütlesin, et ärikondlikuls ja tegelikult ka metsanduses on hästi palju professionaalsed osapooli, kelle tegelikult on need spetsialistid majas sees olemas ja nad tihti peale noh, seda teenust väljas poolt sisse ei telligi, et nad suudavad noh, nagu oma vahel kogu selle kauba kokkulepida ja need tehingud ära teavad.
1: Enne saate salvestust me siin just rääkisime, õigemini teie rääkisite, et, et inimesed ei peaks kartma, kui nad teie poole pöörduvad, tahavad mingit nõu saada, et, et ei lähe kohe
2: taksomeeter nii-öelda tööle. Et, Absoluutselt, et öö, ma arvan, et kõige alus ongi tegelikult suhtlemine, et tega no, vahenduste või indamiste enus, et, 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 et see saab ikkagi konkreetse käigu siis, kui on kokkulepitud, et, et me koostöös hakkame seda objekti kas müüma või ürile andma või et, et, jah, et me selle objektile tellime nüüd indamise ära ja lepime kokku, kuidas no, objektile tulek nagu välja nägema hakkab, et siis saab ka juba need täpsemad tingimused nagu paika, eks ju. Aga selles mõttes, et, et võtta nüüd nagu telefonitoru kätte ja, ja helistada oma konsultandile või hindajale, et, et, et see ma arvan on väga hea algus tegelikult.
1: Aga kas ja mida äh, inimesed veel võibla, võiks öelda kardavad, kui nad tee pole pöördad? Kas on ka sellist suhtmest, et võtad, kui ma nüüd äh, suhtlen kindisval konsultandi ja maakleriga, et äkki ma minu ise hoopis sellepärast palju targem olema, et oskama kümnetele küsimustele kohe vastata ja...
2: Ma ise tahaksin vastata võibolla pisut isegi filosoofilisemalt, et... et makleri puhul tegelikult sa tagad mõnes mõttes selle, et sa no, ei helbi väga eemale sellisest õiglasest turuväärtusest et, et ta igal juhul tagab sulle selle et sul on nagu rohkem vaatajad ja huvilisi sellel objektile ju, ja sa lõpetad selle tehingu igal juhul võimalikult lähedal õiglasele turuväärtusele ja, ja et sa ei võta nagu mõnes mõttes riske ja see tuleb nüüd väikse tasuga koos eks ju, et, et, et need kaks asja käivadki nagu käsikäes, et, et, et loomulikult et need ise müüjad, eks nende selline unistus on, et nad saavad hästi, nad no, saavad suurema väärtuse kätte, kui võibolla maaklerid kasutades vähemalt siis selle vahendustasu võrra, aga seal on just nimelt need samad riskid, et kui sa paned liiga kõrge hinnas, sa ei müü ära mitte midagi ja kui sa paned liiga madala hinna ja ülehomme notaris maandud, et sa saad aru, et tegelikult see võibolla müüstki liiga odavalt, eks ju? Et, et ma arvan, et see on selline riskide maandus, mis tuleb see teatava hinna eest.
0: Ja, ja, no, ma mõtlen, et just see nagu, vara hinnastamine on see, mida tegelikult kutsuline makler saab ju äh, maja siseselt äh, suhteliselt täpselt ära teha, et äh, määrata sellele varale õige müügi hind ja sellega siis tagada ka tegelikult varalik viitsus. Ja, ja, ja kui tehingu toimumis aeg tuleb ja, ja sinna tuleb siis kinnisvara hindaja, kes selle vara turuväärtuse ära hindab, et siis ei ole seal enam neid üllatusi, et tehingu hinna ja turuväärtuse vahel peaksid jääva mingisugused väga suured käärid. Et, et, et see on kindlasti üks selline makleri pluss.
1: Ja kui inimene näiteks, mis iganes põhjustel tahab talitada nii, et Kinnisvara hindamine üheste bürosteks ole võibolla maakler ja konsultaat teisest, et see kõik on ju võimalik, et ei pea nii-öelda täis paketti võtma ühest kohast.
2: Jah, absoluutselt, et, et tihti peale siin ongi, et, et kui mingit tehingutes on, mingid osapooltel on mingisugused erinevad huvid või nad on erinevate osapooltega seotud, siis isegi täna see on juba pigem nagu hea toon, et, et, et sa nagu eraldad müügi näiteks teenuse ja hindamisteenuse ära ja, ja ma arvan, et seal kellegil ei ole selles osas mingisugused pretentsioone, et see on täitsa harilik praktika.
1: Hakkates otsi kokku tõmbama, siis... Milliseid üleskutseid, soovitusi, teemade lisamisi sooviksite ise veel välja tuua ja kuidas kõnetada siis inimesi, kes, kes potentsiaalselt võiksid teie poole pöörduda?
2: Minu selline universaalne soovitus siin rääkides kolleegide ja tuttavate sõpradega on ikkagi olnud üheselt see, et, et, et püüa mitte liiga kinni olla siin ühes kuus kvartalise ja võibolla isegi järgmises aastaseks. Et, et, et püüa omada sellist no, paari, kolme, viie, kaheks aastast vaadet vähemalt ja, ja kui, kui see vaade ühtib sellise tehinguga, mida sa siis nagu teha tahad öö, oma kodu suurendades või esimest kodu ostes, mis iganes siis see konkreetne juhtum nagu on. Ja tegelikult kehtib see täpselt samamoodi ka äriettevõtete puhul, et kus sul on ikkagi näha, et sul pigem tuleb inimesi juurde, su äri kasuab. Ja siis on selline keerulised kvartalid paistavad ees. Siis noh, nagu võib olla päris raske neid uusi töötajaid juurde saada, kui nad peavad piltlikult öeldes kümne ruudu peal seitse inimest olema. Eks ju? Et, et siis siis ilmsel, ilmselgelt on sul kuskil king pigistab ja, ja tuleb see järgmine suurem nagu büroopind võtta. Et, et natuke pikemat vaadet ja noh, riskidalvutust ei tohi kunagi nagu ära unustada, aga et et, et kulu üldiselt on inimeste, noh, ütleme vähemalt äriettevõtete puhul tihti peal on see kinnisora kulu kogu kuludes struktuuris suhtsalt nagu väike osa ja et, et kui selle taha jäävad mingisugused suuremad ärilise, ärilised läbimurded et siis oleks kahju küll tegelikult.
0: Ma võibolla äle kuidagi veidi pragmaatiliselt lähened sellisele soovitusel, aga, aga vast saab mõni kuulla ja ikkagi ka, et, et, et kui sul ikkagi Täna on teatud selline ikkagi vajadus vara müüa, ja, 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 ja varamüük tegelikult ei lähe siis, siis tõenäoliselt selline vara madalale kviitsuse taga võib olla ikkagi valesti hinnastatud müügihind et, et seal tõe, kõige, kõige selline kiirem valik või selline kiirem lahendus on ikkagi varale ekspertinnangu tellimine sa saad endale selguse milline on su sellised oodatavad tulud, sa oskad läbi endale juba mingeid uusi plaane teha, et Ja, ja, ja tänu sellele siis tegelikult su vara likviitsus ju ka paraneb ja saad kiirmini tehingu tehtud. Et...
1: Ja selleks, et Toomus kinnisvaraga ka ühendus saada, kes, kes seda esmakordselt teeb, et ei pea ilmselt palju mõtlema, et kelle poole ma täpselt pöördun, et toomus.ee ja siis sealt juba üldkontaktiga või, või milliseid soovitusi siin veel jagaksite?
2: Ma arvan ka, et, et kõik digitaalsed kanalid juhatavad teid juba õigesse kohta ja, ja mõnes mõttes seal on ka meil kõikide klientidel teatud vabadus olemas, et, et erinevaid valdkondid katavad erinevad spetsialistid ja, ja saate ühendust võtta ja, ja noh, kutsume selgelt nagu üles, et, 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 et suhtlemine on kõige alus, et, et, et see see kontakt ei maksa midagi, et, et tulge etrisse.
1: Ja küsija suupihta
2: ei lööda. Oh jah.
1: Aitäh, et kuulasite selline sai järjekordne saade Sinu Kinnisvara külas olid siis Toomus Kinnisvara juhatuse liige Jaan Liitmäe ning Toomus Kinnisvara juhatuse liige ja kutseline hindaja Toomas Vaks mina olen saati Ukku Adrian Ilves ning lisaks Telfi taskule on see saade ja kõik teised Sinu Kinnisvara saated kuulatavad ka SoundCloudist Spotifyist, iTunesist ja Apple Podcastist tänud veel kord ja Järgmiste saadeteni.
0: Võid olla kindel, et Toomus kinnisvara maaklerit saad usaldada kõikidel oma eluetappidel. Toomus kinnisvara. Usaldus, mis kestab.